0: 16危机和萧条时期的现象，重大银行业或公司倒闭，或是某个公司的欺诈行为被曝光，进而引起广泛关注，通常都是危机发生的通常标志。紧随其后的便是金融业界的普遍恐慌，银行开始储存货币，拒绝放贷，处理各项事务的既定秩序刹那间土崩瓦解，因为在该秩序中，商业的大量交易要依靠信贷完成。并且这种秩序的维系依赖于人们的信心。银行发生挤兑后，通常会终止现金支付，证券和商品的持有者无法将它们卖掉，除非承担巨额的损失。买方和卖方、借方和贷方之间的关系发生了变化，而且仅通过描述价格的大幅受挫和利率的异常上涨是不足以解释这种变化的。更确切地说。他们之间的正常交易是戛然而止，除非等到这股风暴结束，否则他们根本不会进行任何交易。仅仅考察恐慌或危机中频频发生的物价变化是不够的。商品销售身处的特殊环境以及每天动荡不定的销售量，都无法为考量其实际价值提供可靠信息。出人意料的经营失败一定会频繁发生。人们在受到第一次震慑之后，会普遍感到迷茫，并隐约对经济是否会发生动荡产生怀疑。这种心理状态无人可以幸免。当人们渐渐冷静下来，并充分了解真实情况的时候，也就到了危机的末期。如果造成纷乱的因素不是那么根深蒂固，经济就会像过去一样继续发展，尽管程度会被严重削弱。反之，那么萧条时期就会降临了。危机与萧条时期之间没有明显的界限，但两者会有显著不同的表现。危机的主要特点是，银行和银行家们陷入困境，因为他们的职责是按人们的需求来支付现金。环境的变化会让他们受到突如其来的影响。而萧条时期里，因为破产事有发生，商人和制造商的困境会相对显著一些。以下数据证明了这一点，同时也说明危机与萧条时期是不同的。前者明显发生在金融领域。将1866年与之后两年及1867 1868年的萧条时期英国不同行业的破产情况做比较，我们就可以看出危机年份的银行破产情况仍然多于萧条时期。72如果不列出危机发生年份的数据。而是按照危机实际发生的周或月份来做比较，两个时期的差异将更明显。萧条时期的一些特征与危机时期是一样的，在这两个阶段，大规模的破产现象都会发生。不同的是，危机会使得人们无法获得贷款，也无法出售资产，无论借款人的信用级别如何，或资产出售者拥有多少资产要出售。危机后期发生破产，是因为资产价值明显缩水，借款人很可能丧失了偿债能力。与危机发生前相比，危机中价格的整体水平更低，因而整个经济体系不仅是信用机制，还包括工业和贸易都运转失常。贸易和制造业活动停止下来，工资水平下降，失业人数上升，资产价值继续缩水。人们不再购买任何资产，或将钱投资到任何形式的公司中，因为购买者和投资者都不知道当前的价格水平是否跌到了最低点。人们也不再借贷，因为一方面来讲，那些最称职的交易人员或是行业不敢将借贷资本用于拓展新业务或是发展已有业务；另一方面，也是因为贷方担心贷款会就此石沉大海，结果大量货币闲置。利率随萧条发展而降低，但原因并不在于货币量充足，而是在于人们只愿承担个别风险，而且也没有新的公司成立。萧条时期的景况与危机之前的情形恰好相反。危机发生前的特点可以比作飞机起飞，而萧条时期的特点便是飞机降落。为了弄清萧条时期景况何时会变得最糟，对每次萧条期的调查都必不可少。与危机时期相同，在萧条时期里，情况是不会突然好转的，而是会悄然到来，发挥着刺激经济的作用，最终一定会使经济得到恢复。统计显示，萧条时期中企业活动低迷和就业低迷的实际情况，要明显比人们通常所预期的乐观。卡洛尔·莱特为准备1886年的报告所做的调查显示 ，1885 年1月至6月里。该地区建筑工程的数量仅平均下降了百分之七，百分之五的工程完全闲置5 ，百分之五的工程处于偶尔闲置的状态。农业、贸易、运输业以及机械和采矿业中的就业人数的减少量与制造商的减少数量相同。七十三世纪的百分比很可能会较高，而且人们应该认为这次萧条至少在美国不是最严重的。然而。当我们意识到这个百分比反映了数百万人口的失业情况时，它的严重性就会更加凸显了。在美国铁路服务系统中，各个阶层的铁路员工人数在1893年为87万 3602， 到1894年下降到77万 9608， 下降了 10.75。每英里的铁路员工数从1893年的515跌至1894年的444。下降了 13.78 八百分号七四。一八七九年是英国自1873年萧条之后最艰难的一年。在这一年里，英国的某些典型商业部门的失业率很高。根据英国工会的统计数据，铸铁铸,铸造者学会的失业率达到了 22.3% 工程师联合会的失业率为 13.3% 木匠与工匠联盟的失业率为 7.6 六百分号七五。我们一定要意识到，百分比虽然反映了就业率的下降，但并不能说明经济紊乱的程度。发生的动荡大体上可以描述为：必需品的价格根据供给量的多少而发生变化。图克在其所著的《价格史》一书中推测，英国收成下降率从十六上升到十三，从而导致谷物价格的上涨率从百分之一百升至二百百分号七六。因此。从另一方面来讲，剩余产品的价格控制着全部产品的价格。如果忽视萧条期之前生产设备数量的大幅增加，我们对萧条的分析就不会完整。从生产设备供给的增长可以看出，生产设备的增加，增加的数量迟早会用于满足消费需求的增长。如果进行深入调查，我们也会发现。生产设备数量的增加产生的影响是导致经济活动和就业差异的一个关键因素。我们在将繁荣和萧条的不同活动期进行对比时，就会注意到这种影响。